0: Sopor är något vi alla dras med dagligen, Robert. Men jag funderar på hur ofta skulle du vilja få soporna tömda hemma hos dig?
1: Alltså man vill ju att soppåsen hemma blir utburen när den är full. Och sen, jag bor ju lite på landet så jag vill nog få mina sopor tömda när mina grannar får sina sopor tömda. Annars skulle det kännas... Enormt slöseri med, med energi och eh, transporter. Om eh, den skulle behöva komma fler gånger. Men bor man i stan som du?
0: Jo, men om jag vill ha soporna tömda på måndag för det är fullt hos mig. Grannen på onsdag och den över på fredag. Då måste ni åka ut tre gånger istället för en gång. Så det är väl inte mer effektivt
1: för mig? Det är inte bra. Men undrar vad vi får lära oss idag då.
0: Välkommen till Smarta Hempodden med mig, Malin Hansdotter och Robert Bäckström. Till vardags så jobbar vi på Stångostaden, Linköpings största bostadsbolag.
1: I dagens avsnitt ska vi prata om hur tekniken kan möjliggöra behovsanpassad fastighetsskötsel och vilka utmaningar det finns för att få det att fungera. Kan vi spara pengar på onödiga resor och hämta halvtomma soptunnor och skapa en bättre inremiljö? Vår reporter Richard Lindholm han har tittat mer på det här. Välkommen!
2: Tack. Det känns jättespännande att göra det här avsnittet. För att jag är kanske den sämsta personen att göra det här. Jag städar på torsdagar. Okej, okay. och då blir din sopåse full. <här> ja, men så kanske inte sopåse, men man tänker behov av städningen så oberoende om vad jag har gjort eller hur stökigt det är Nej. så torsdag. Ja, du städar oav, även om det inte behövs.
0: Då är min fråga: <här>
2: Ofta du, behövs det <här>
0: Är det du som städar, eller har ni städhjälp?
2: Nej. Jag städar.
0: Du städar. Annars så har man städhjälp så kommer de ju oftast på en speciell Det är speciell sant, dag.
2: Just det. Du är, Jag är som min...
0: en städhjälptryver. Jag är min
2: egen städhjälp. <laughs> ja, precis. Jag är bokad varje tors. Ja, det är bra. Så, men det här handlar ju då om att mer då behovsanpassa fastighetsskötsel och sophämtning och allt, allt som ingår det väl... i det begreppet
1: generellt sett smart att behovsanpassa saker. Att man gör saker för en orsak, för ett syfte och för att det verkligen finns ett behov. Det låter ju smart.
2: Ja. Men vi får se vad vi landar i efter det här avsnittet då. Men när du sa det så så låter det ju omnekten smart.
1: Oftast så kan det ju låta lite smart när man säger det. Ja, men jag tror många
2: har <laughs> reagerat på att det kanske hämtas en halvtom soptunna. Eller att en nästan oanvänd lokal städas någon gång.
0: Mm. Men har de då tänkt in att någon ska ta sig dit och transporter? Och... Det är
2: kanske inte är det man tänker på då. Nej. Nej, det, det är sant att det, ibland är det mer effektivt att göra när man väl är på plats. Mm. Men det finns åt andra hållet också när det missats att göra insatser till exempel vid en läcka. Att man inte har då tagit tag i problemet där utan väntat tills det har blivit ja, ett, ett, ett större problem. Om man har behövt göra en större insats. Ja. Kanske för man missat eller kanske för man bara skjutit fram underhållet. Och då kanske någon har tänkt, finns det någon smart teknik som kan lösa det här? Det borde det finnas. Ja. But,
0: nej. Tack för idag.
2: Ja. Det var det kortaste avsnittet vi har gjort hittills. Ja. jag tänkte att våra första intervjuperson Vi
1: skickar in eh, andra grejer som vi kan prata om.
2: Vi skickar in våra första intervjupersoner som får han svara på det i stället för att vi gissar här.
3: Ja. Mats Flankör heter jag. Jag jobbar på Kraftringen Fiber som är ett helägt dotterbolag till kraftingen Energi AB. Jag sitter som affärsutvecklare på vårt stadsnät, vilket då är en del av fiberbolaget. Där vi då sysslar bland annat med öppet stadsnät och fiberanslutningar, men då även sensorkommunikation. och
2: kommunikation. För kanske inte självklart varför han är med i det här avsnittet, men det är inte bara fiber som boende. Utan vad som gör dem väldigt aktuellt för det här avsnittet är att de har ett låra nät mm -hmm.
3: Där har vi ju då det billiga som kommer in. 5G är ju fortfarande, överhuvudtaget mobilt, det är ju väldigt dyrt fortfarande. Och det mobila behövs ju i vissa fall när om du ska ha videoströmmar som ska skickas live från en kamera som sitter någonstans. Eller om du ska ha ljud och tal och liknande så behöver du ju de större... Mängderna. LoRa är ju dedikerat. Dels är det väldigt bra på långa avstånd. Du kan sätta en gateway och den har täckning upp till två mil bort om det är väldigt bra förhållanden. Plus att tekniken är då gjord för väldigt små datamängder så att den skickar ett meddelande du sätter in sensorn på hur ofta den ska skicka meddelande från fyra gånger per dygn upp till 144 gånger per dygn och då talar den om att om det är nivåsensor till exempel så talar den om fyra gånger om dagen vilken nivå skräpet i papperskorgen till exempel är vid och eller antingen det eller så sätter man bara att den ska tala om när det går över en viss nivå och då skickar den ju bara när nivån är nådd.
2: Vi har pratat lite om mobilt tidigare. Men för just de här lösningarna vi kommer att prata om idag så är det här perfekt. Där man inte har det här behovet av tyngre data egentligen.
1: Ja, precis. Utan det är ju bara ettor och nollor egentligen mest. Så att, ja, exakt. Fullt, inte fullt. Ja, precis. Kommit upp till nivån eller inte? Mm.
0: Och väldigt lång tid på batteritider. Det är väl upp till tio år på de här sensorerna som sitter i.
2: Exakt. Det, det är också just det att de skickar mindre. För tidigare var väl det här att man hela tiden pingade för att se om det var så. Och då blev det mycket tyngre kommunikation där om man hela tiden skulle känna att så här, vad, vad händer. Så det stämmer absolut om man håller bättre batteri och just den här längden. Jag är väldigt imponerad. Två mil
1: måste... på
2: en gateway. Det är...
1: Ja, och skulle man kanske komma in i, i stan så om man pratar ändå kilometer eller hundra meter, det är ju det är, det är långt Aha. också. Liksom.
2: Men som sagt, inte ska du ha en videoström till exempel, då, är, då går det inte med den här tekniken. Det, mm. det, den är ju begränsad, men perfekt för de här typen av eh, lösningar. Så nätet finns alltså, men hur långt har tekniken kommit?
3: Ja, jag tror vi har kommit ganska långt. Tittar man, vi, vi Kraftringen har ju då valt att gå med i något som heter Stadshopsalliansen. Så vi har ju ett utbyte inom Stadshopsalliansen där vi träffas en gång i månaden. På både ett teknikmöte och ett marknadsmöte där vi delar med av våra erfarenheter och vilka projekt vi har haft. Och där är väldigt mycket projekt på gång och testas väldigt mycket. Tyvärr så är väl inte den där riktigt än. Alltså alla tycker det är roligt, det är fantastiskt. Man ser vad det kan ge men man har inte riktigt kommit där att man kan fasa in det i sin organisation. Vi har ju någon större kund till exempel som gjorde ett projekt där man satt ut för stadsplanering då, där man satt upp för att man ville mäta flöde i staden och hur för framtida stadsplanering. hur ofta används en parkbänk till exempel eller liknande så, så och det föll väldigt väl ut om man kunde i projektet visa att det här hade verkligen betytt någonting men när man sen ville utöka detta i den offentliga alltså i organisationen i företaget så fick man ändå uppe från ledningen trots att kostnaden inte var så stor att men det är nog bättre att ni som hållit på med det här fortsätter med det ett tag till. Vi säger att det är bra, men ni får fortsätta. Vilket gjorde att alla de som var i projektgruppen har ju andra jobb också. Då, då ramlar det ju lite mellan stolarna tyvärr. Man, man tar inte det riktigt hela vägen.
1: Menar med nätverk då? Eller?
2: Nej, det man hade gjort här var väl ett test då för att se var man behöver parkbänkar. Vilka som används och var man då skulle kunna ha behov av flera och vilka som man egentligen skulle kunna ta bort för att de inte används. Det är en sån grej som är svår att kolla upp om någon ska gå runt och hålla koll på det här. Mm, här
0: satt ingen, men där satt någon. Precis.
2: Dels satt det misstänkt någon som går runt och
0: mm, sitter sträck
2: liksom, på en, på en labb. Hålla ah. på ett år. Ja, precis. Nej, men, och att det är projekt så här man visat. Då att så här, Vi vet att vi behöver förstärka här. Vi kan ta bort de här. Vi ska kunna flytta dem kanske hit. Mm. Men och då vill man såklart att vi borde applicera det här på, i större skala. Då är man mer att man vill hålla det som ett testprojekt. Man vill inte växa upp med det här.
1: Ja, och det, det är intressant just... Alltså, vad, vad pratar vi om för kostnader? Nu har, har vi inte, får vi inte reda på det här kanske. Men, men liksom att, att man inte är intresserad att skala upp det om det ändå är en billig lösning.
2: Vi kommer faktiskt komma in på det. Men nu pratar vi lite, går in lite på då om vad det är man kan göra. Går det att lösa de här problemen som vi nämnde i början? Och varför händer det här just nu? Man kan...
3: Få en billig lösning och, och då sätta sensorer även på sådant som inte var lönt tidigare. Man ser mycket nivåmätare på papperskorgar till exempel för att veta när man ska tömma dem istället för att tömma dem. Eh, livbojor är ju en sån sak som kommit upp mycket. Det, nästan alla De flesta städer ligger ju inte vid vattnet, men nästan alla har ju sådana här dagvattendammar eller liknande där man måste sätta upp eh, livbojor till exempel. Och, och där har man ju en person som åker runt och undrar dem för att se att de sitter på plats. Nu kan den personen ha fortfarande samma jobb egentligen men han behöver inte rundera dem hela tiden utan han får ju en indikation när de har rört sig och läge och oftast då också var den ligger så man kan återhämta den. Man behöver inte skaffa ny till exempel. Ja,
1: men det, och det där är ju väldigt intressant med, jag menar, med räddningsfrälsarkransar så att säga. Och slippa åka omkring och... Och lägga dum tid
2: på det. Det är en väldigt så här tydlig, enkel lösning. Där du, precis som du var inne på i början där. Man ettade nolla. Sitter den på ja. eller inte? Ja, precis.
0: Jo, du pratar om att han lägger massa dum tid på det. Men det är också att han kan åka fel rutt. Han måste ju ändra rutt efter där de har försvunnit.
2: Ja, men precis. Så att mm. Man, man blir...
0: effektiviserar sin tid.
2: Mm. Vi har pratat om billigt. Man blir nyfiken på hur billigt är det här egentligen då då?
3: Alltså en sensor beroende på, alltså köper du riktigt stora volymer som kanske ett fastighetsbolag skulle göra om de ska sätta i alla sina så kommer man väl ner någonstans mellan 300-400 och kronor så att säga. Köper du bara en sensor, säg 500-600 kronor, någonting
2: sånt.
0: Nej det låter ju liksom inte dyrt med 300-400 kronor för någonting som sitter där i 10-15 år.
2: Nej och sen... Det är ju avgiften till nätet, då, men det är inte heller något så...
0: Nej, men själva grundkostnaden är inte dyr Nej. alls.
2: Och då gäller det att hitta
1: platser och sätta de här som, ja, men, där man behöver de här datan, som det blir effektivt också då.
2: Ja, och jag tycker ibland när vi har här tidigare om sensorer så är det mycket att det finns en funktion. Det är inte fallet riktigt idag heller, utan nu pratar man ofta om någonting som kallas multisensor.
3: De allra flesta sensortillverkarna som gör en temperatursensor sätter även in en, en, en luftfuktighetssensor i den. Så att den är då dubbel då. Och, och vissa gör ju ännu, ännu mer så att de har ju både, både temperatur, fukt och ljus, alltså lux som mäts. Och, och, och till och med så att de lägger in en sån här magnetstrip som man kan sätta dem i skarven vid en dörr fall dörren är öppen eller stängd till exempel. Så kallade multisensorer
0: vad mycket man kunde få in i den där sensorn ja mm. Sensor.
1: <hör> det, alltså, ju, 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 kul att det nämns dörren för det är ju kanske en av, en av eh, sakerna som jag skulle kunna se att vi har en efterfrågan på att är dörren öppen eller stängd mm. eh, både när vi pratar om energiförbrukning med, eh, att, att man ser till att en balkongdörr är stängd men även med trygghet vi har ju problem i våra källarutrymmen eh, vilk, är dörren stängd eller öppen eh, vem vem går in genom ett passarsystem, det kan vi se. Men lämnar dörren öppen, då kan vi inte se det. Så, så sådana där grejer, tycker jag, där skulle man verkligen kunna få den indikationen utan att någon behöver ronda.
2: Och där är, det är ju inte ovanligt att någon lämnar en dörr öppen, till exempel, för att kunna komma åt senare. Nej, men precis. och det ja. Så där, absolut, där finns ju en väldigt stor. Och brandställer även en sån grej som. Folk eh, stör sig på i fastigheter ofta kanske och städer upp dörrar som sen eh, ja, blir väldigt otryggt då om det skulle ske en olycka.
1: Ja, precis. Mm. Och där är ju ansvars... både graden av allvarlighet som kan ske om, man, om, om det blir fel där i brandcellerna och... Och ansvarsfördelningen också. Det är ju byggherren och den som är ansvarig fastighetsägare som, som får det. Liksom.
2: Men vi ska egentligen prata fastighetsskötsel och underhåll där. Så låt oss höra lite mer exempel på vad man kan göra, eller vad man har testat med de här sensorerna då, ute i landet.
3: Vi har ett bolag till exempel som heter SensFarm som har koncentrerat sig på just det här med fuktighetscensorer, rabatter och liknande. Och de levererar ju en helhetslösning. Så de kan ju sälja till en privatperson också. Men då levererar de en app och en sensor och så sätter man sensorn i marken. Jag vet inte vad deras direkta tjänster kostar så att säga, men ett exempel är ju att man gjorde ett projekt med Nordvästra Skånes renhållningsverk där, där man då satte sensorer i vilda Och istället för att då ha en nivåmätning i vilda soptunnan, så, så hade man en, en liten spak som villaägaren själv rör när de vill ha sin soptunna tömd, så att säga, eftersom vissa. Vill ha det ofta kanske andra mer sällan men idag så är ju allting schemalagt efter en viss tid så man får rätta sig efter den. Och det slog ju väldigt, väldigt väl ut där man fick en helt annan, tror man räknar på att man fick ungefär 20 effektiviserade med 20% eller något sånt. Kom ner i kostnader och kunde ändå då tömma och ha extra tjänst till privatpersonerna som då of, vill ha tömt ofta Hade du en kräftskiva så vill du kanske ha den tömd dagen efter så fick de ju betala utifrån hur ofta de ville ha den tömd men, men bilarna gick ju ändå kunde planeras in i rutter utifrån att, att de visste när folk och hur fullt det var och när folk ville ha dem tömda.
1: Då fick du ju svar på din fråga att eh, det kanske är ganska effektivt även att tömma grannens soptunna och inte din.
0: Ja fast jag är nog ändå inte, då gjorde de rutter efter det här och det kontra det andra då. Det känns ju som att de måste vara ute i områdena ungefär lika mycket ändå, fast de tömmer mer eller mindre när de är ute.
1: Ja, och det är frågan hur stora, eh, ja, hur många gånger de måste fara och tömma ändå liksom,
2: i, alltså tömma bilen, hur många soptunnel de får in en, i en bil.
4: Mm. Ja, Men det
2: är ju inte helt obegripligt hur man tänker när vi kör ut saker, att man vet vilket behov som finns, var, var man ska hämta upp saker och sen planera en rutt då. Efter det. Men här är det hämtade.
0: Här är det hämta istället. Mm. Ja, men det är ju, som han nämner, det vore ju fantastiskt att få tömt dagen efter kräftskivan. <laughs> är det liksom första dagen på de här 14 dagarna, då är det inte så kul <laughs> mitt i sommaren <laughs> att ha den med sop, sopen står där. Så att, ja.
2: Det måste ju hända idag att folk planerar faktiskt en kräftskiva efter när sophämtningen är och inte tvärtom då.
0: Men i Linköping kan man ju betala för extra sophämtning. Men då kommer de ju och hämtar bara hos mig och det kan inte vara effektivt någonstans. Men det kan du ändå beställa dagen innan om du vill ha en extra sophämtning.
1: Vad heter det? Kostar det så här skyhöga priser eller? Jag vet inte om det ens är prisvärd.
0: Nej jag vet inte. Jag har bara gjort det en gång och det var för att jag hade glömt att dra ut tunnan så de tömde inte. Och man klarar ju inte fyra veckor utan att tömma... Jag kollar faktiskt inte upp vad det kostar. Men jag tror att det är dels det såklart för kilo som blir det väl en extra utkörningsavgift. Ja, just det. Ja.
2: Men det är ju en tjänst som ger mervärde och möjlighet att göra nya affärer på. För vissa har större behov.
1: Ja men precis, och sen den här kundnyttan skulle det kunna vara alltså det, vi vill ju, vi människor vill ju bestämma mer själva Aha. idag vill jag hämta, att den ska hämta sådär, eller imorgon så vet jag att jag ska ha krysskyvat så då vill jag att den ska hämta imorgon mm.
0: Men här pratar jag han om någon spak faktiskt som man ute på soptunnan
2: mm. Exakt, så att ja. man kunde välja.
0: välja Men då känns det ju som, jag skulle vilja göra min app att jag vet ungefär vi kommer vara i sommarstugan den här veckan men inte mm. nästa och då, då kan ni komma och hämta på torsdag om tre veckor. Det känns ju lite enklare än att ja. dra i en spak. Man skulle ju vilja ha allt och liksom... De här dagarna kan du välja på den här veckan. Vilken dag vill du ha hämtning eller inte alls?
2: Ja, men det är klart. Och det måste ju... Det kan inte vara svåra i den att uh, nej du kan ju
0: trycka i extra hämtning nu men ja. du kan inte ta bort hämtning.
2: Nej, och då, men då har det har ju ingenting med Lora att göra och det har nej. ingenting med sensorn att göra heller. Nej det har inte. <laughs> nej och det här, nu är det ju en på avknapp det skulle det kan ju kanske bara en sensor som var nu är den full. Ja men ja, då du borde sen sensorn
0: kan ju använda och tala om att äh, du borde nog be om en tömning om två dagar.
2: Alltså att sensorn skulle skicka Den kan
0: ju skicka så, mm. ping till mig.
2: Jappa. Och så
0: bestämmer ja. du? Så bestämmer jag än att jag ska gå ut och dra en spak på soptunnan.
2: Vi är väldigt förtjusta i sopen här. Det var ju rabattexemplet också, var inte det häftigt?
0: Ja.
1: Men tänk, då fattar jag att det var, om det är torrt eller fuktigt i, i rabatten?
2: Ja, att vi kan få en indikation på att nu behöver vattnas.
0: Det skulle jag gärna ha, för vi åker ju hem från stugan bara för att vattna, gräsmatta och häck.
2: Ja, och då kanske det har regnat i, över Kistan, ditt hus. Just ja.
0: Så då skulle jag ju kunna få en ping att nu behöver du åka hem och vattna. Eller då borde jag kunna sätta på vattnet från stugan bara. Och
1: jag tänker ju liksom, vi som är stora fascistägare i Stångostaden, ja, vi har ju en enormt många grönytor och, och så. Och, och det är ju ol olika grönytor kräver olika mycket vatten, så att säga. Så det skulle ju kunna effektivisera och minimera både tid och resurser i vattningshänseende.
0: Eh, ja, ja, ja precis. Och vilket läge de ligger i också. Mm. Ja Beroende på mycket för, och hur mycket. Ja. Då känner
1: du jag. För nu åker de ju. De, å, ja, de åker ju runt och så tittar de om det behövs så behövs det så vattnar de
2: ju mm. de kan spara resa mm. Mm. jag skulle vilja ha en sån hemma jag är jättesvårt för mina växter att överleva
0: du tänker i blomkrukorna ja.
2: men då måste priset komma ner på de 400
0: kronor per blomma för att...
2: och sen att ansluta till ett nät ja, ja precis jag tycker det är väldigt kul med de här exemplen så vi kör ett trafikexempel också det är inte... nu börjar vi komma bort lite från fastighetskötsel. Men det är lite intressant ändå för fastighetsägare- för parkering är någonting vi pratar mycket om.
3: Lunds parkeringsbolag, där håller vi på att titta på- och de vill ju gärna på något sätt hitta ett sätt- att kunna tidigt indikera från bilist- att en parkeringsplats är ledig. Dels vill de ju veta själv- hur många av platserna används- och var parkeras det mest. Men de kan ju också ge- Tillbaka till bilisten för ungefär 30% av allt koldioxidutsläpp i en stad idag beror på att folk kör runt och letar efter parkeringsplatser. Så kunde man då i ett samarbete till exempel med en av de här mobilparkeringsapparna redan innan man kör in i staden skriva att jag ska till den adressen med, i min GPS till exempel då. Så får jag reda på att här är 5-6 platser som just nu är lediga. så kan man köra dit direkt.
0: Och jag tala om att den här lösningen finns redan i Linköping med, eh, eller med parkeringsbolaget Ducaten. Där kan du se exakt hur många parkeringsplatser som är lediga och vilka som är lediga som är el och icke-el. Oh. Så det är bara, då kan du titta innan vart du ska åka när du ska parkera.
2: Är det så också, om du söker på en adress, jag ska hit, så rekommenderar den en parkering då? I
0: ja, det, i appen ja, precis. Ah. Där, där har de ju, men det är ju bara det. Men det Men är ju vårt största parkeringsbolag. Vi har ju nästan inget annat i Linköping. Där, där kan du söka på adress och tala om här finns det en parkering, det finns 11 lediga, varav två el. Mm. Mm. Så vi har lösningen till honom. Mm,
1: kanon, perfekt. Och det är ju klockan, men för, ja, jag vet ju hur dukaten jobbar, de har ju ett system tillsammans med Skidata, men de här, de här Lora-sensorerna, är, mm. är det? Det, man uppfattar ju att det var både, eh, man kunde öppna dörrar och så, men och fukt och så, men... Hur kan man se att en bil inte är parkerad med den enkla sensorn? Det, tror du att det går på ljus då?
2: Dels kan det ju sätta någon slags bild av mm. läsning. Eller så går det ju faktiskt att sätta på varje parkeringsplats så att den känner av om någonting står
1: där. Den behöver ju inte skicka bilden eller den behöver inte skicka. Den skickar ju bara ett
2: och nollor kanske. Ja, precis. Om mm. det finns något. Till exempel om den satt på varje plats så skulle man kunna skicka bara om det sker en förändring. Men jag ska inte säga säkert vad, vilken, exakt vilken lösning de tittar på i Lund där. Men det är två som, som jag tänker enkelt skulle kunna göras.
0: Och det måste ju vara, som han sa där, otroliga utsläpp. Man vet ju själv, särskilt i Stockholm. Aha. Här kan man ju cirkulera ihjäl sig innan man hittar en
2: parkeringsplats. Ja, att ha en bil i Stockholm är ju nästan ett halvtidsjobb. Ja. Att leta parkering då. När ja, städagar, det är städdagar när alla ska ut och flytta sin...
0: Och när man väl har hittat en parkering, då vill man inte flytta på bilen. Så då använder Nej. man i alla fall den inte.
2: <laughs> Men använder den bara för att parkera. Aha.
0: Ja.
1: Det är väldigt bra utnyttjande faktiskt. Mm.
2: <laughs> det är vi stolta över. Så eh, nu har vi fått lite indikationer på att den här tekniken finns, att det är möjligt att spara pengar med den och framförallt att det kan ge en bättre boendemiljö. Så då undrar vi, vad är det som är problemet egentligen? Varför finns inte det här överallt? Och det tänkte jag att vår nästa gäst ska få prata lite om.
4: Jag heter Daniel Svensson Jag är vd på ett konsultbolag som heter Energy Service Management.
2: Nu kommer vi komma upp till en ny så här sexighetsnivå i Smart Heem-podden. Vi ska prata budget. Ja.
0: Oh. <laughs> excel
2: <laughs> Innan vi drar igång här så är några brasklappar. De stora pengarna som finns att tjäna är ju inte sophämtningen eller städningen egentligen- utan det är ju energieffektivisering. Som där där det, det går att göra stor skillnad.
1: Det är där pengarna ligger liksom.
2: Ja, det är där vi kanske slösar mycket idag- för, på grund av att det är föråldrade lösningar i äldre fastigheter- och det som Daniel är expert på är egentligen offentliga fastigheter. Sådana som ägs av en kommun. Skolor, gymnastikhallar, den typen av fastigheter är främst. Men samma problematik gäller egentligen för övriga fastighetsbestånd också. Men det är kanske inte riktigt lika illa där. Så vi hör lite hur läget idag är.
4: Situationen är, om vi pratar offentlig sektor med allmännyttan så har vi ett enormt skuldberg att ta tag i och det bygger ju på att vi byggde upp Sverige efter andra världskriget på 50, 60, 70-talet och de husen som består eh, till 98% av den totala volymen offentliga byggnader nästan, de har ju inte fått så mycket kärlek de sista 30 åren man har ju mer eller mindre på många kommuner och mycket allmännytt gått över till akutunderhåll så att eh, vi brukar räkna med att om man har 14 000 invånare i en kommun så har man ungefär 100 000 kvadratmeter lokaler, skolor, förskolor gympahallar. och gympahallar. Då går akutunderhållet på ungefär 10 000 kronor i timmen. Och det är ganska mycket pengar för lappar och lagar som, med åtgärder som inte håller särskilt länge och inte blir särskilt bra heller.
1: Han verkar snegla mer åt långsiktighet istället för att släcka bränder. Tycker du? Ja, det lutar att det hållet.
2: Ja. Vi var ju nyfört på hur mycket pengar han anser att det går att spara på det här.
4: Vi räknar med att om alla svenska kommuner och landsting skulle göra bara de lönsamma åtgärderna och det definierar vi som att besparingen matchar kapitalkostnaden första året så skulle vi kunna sänka energikostnaden med ungefär 10 miljarder om året.
2: Otrolig summa.
0: Det är ju ja, stora summor han pratar om.
2: Nu ska vi säga att det... han är ju konsult och ja. han säljer den här tjänsten. Det. Så att man kanske... Ja. Och, det,
1: och det är hela Sverige och då, ja. ska man, då ska man veta att det är rätt många kvadratmeter. Och
2: Exakt. Så att, men det är ju det finns potential. Kan man säga. Verkligen. Och det som Daniel menar är problemet i varför vi har hamnat här är vad som kallas budgetstyrd förvaltning. Någonting som han hatar.
4: Jag hatar och hatar, men jag tycker det är ganska bekvämt för de som håller på med det. Man vet ju det att det gäller ju från staten och ner till kommunen. Att man har ju ett sånt här utrymme, expansionsutrymme varje år. Det beror ju på att vi blir fler människor i Sverige. Då ökar ju skatteintäkterna. Sen blir vi något effektivare i privat privatsektorn. Det är lite mellanutrymme och det spenderar man ju på nya uppgifter åt den offentliga sektorn. Det vi upptäcker då är att man lägger oerhört mycket tid på att budgetera och diskutera och sitta i mängder av möte. Men oftast resulterar det att man tar den förra årets budget och indexerar ut med en eller två procent. Så man går egentligen aldrig igenom de olika budgetposterna, man går inte igenom... Till exempel akutunderhållet att man lägger då 10 000 kronor i timmen. Eller man går inte igenom energibudgeten att den i snitt ligger 80 högre än vad den borde vara i en kommun
0: tycker han är, är skön. <laughs> han, han, liksom, ja, han har ju verkligen pekat på rätt grejer.
1: Men, och, sen, och, och det är inte så att han har fel. Alltså. Jag har inte suttit i någon kommunledning- men jag har suttit i, i, i styrelser. Och när man gör en budget så tittar man ju på förra året- och så är det, är det... Ska vi höja lite eller ska vi sänka lite? Eller, så. Mm. Man, man gör ju inte... Liksom, det, är, det är ju sällan man tar bort någonting- och så sen och för att få en annan budget- då måste man troligtvis göra på ett annat sätt. Aha. Det är det. För att få ett annat resultat måste man göra på ett annat sätt. Och det, det orkar man ju inte i budgetarbetet. Jag, jag tror jag det sitter där.
2: Ja, nej, det, och det är ju det han menar också är den stora utmaningen. Att, att kunskapen kanske saknas. Mm. Och att man inte pratar med varandra mellan och identifierar var behoven faktiskt finns. För det här var ju då vad han kallar budgetstyrd förvaltning. Alternativet det är vad som då kallas behovsstyrd förvaltning.
4: Då går man verkligen ut och tittar vilka aktiviteter kan man genomföra. Vilka är nödvändiga via lagstiftningen, vilka är nödvändiga via lönsamhetskrav. Och då får man ihop en helt annan budget. Oftast så blir det ju att man behöver investera väldigt mycket. Men man kan ju dra ner då driftskostnaderna så att totalkostnaden går ihop sig. Så att det kräver betydligt aktivare förvaltning för att sätta ihop en, en, den här typen av budget.
2: Så ta kostnaden nu för att sedan spara pengar i långa loppet.
4: Och det,
1: det kan ju låta enkelt. Liksom. Men jag förstår att det är fastiglägare eller kommuner och ja, men generellt som ja, men de har inte mer investeringsutrymme. Liksom, så att säga. Men eh, Jag tror ju, alltså, där har ju. Alltså, medarbetarna, kompetenta medarbetare som är drivna och som är kunniga och som kan säga att ja, men kan visa att gör vi det här nu, då kostar det så här mycket men då kommer vi spara så här mycket. Men, men till skillnad för de som sitter och tar, tar besluten i budgetprocesser så, så de kan inte vara så aktiva för att de har inte den rollen eller den kunskapen. Men där tror jag att medar eller liksom de, de arbetarna som jobbar med det här, det är de som behöver både lyssnas på men också ta ett ansvar mm. för att det ska bli någon förändring.
2: Ja, och även där så är det kanske ett, lite, ett sidotänk eller ett sidouppgäng snarare som kan ställa till det. Även om man kan identifiera de här så kan det fortfarande bli problem i budgetprocessen, beroende på hur vi jobbar med dem.
4: Man delar ju upp budgeten på driftsenheten och sen delar man upp det på projektavdelningen. Och sen är de ju sällan sammankopplade då. Så att man sitter ju aldrig och diskuterar när man bygger ett projekt. Ska vi investera 10 miljoner extra för att få en betydligt lägre driftskostnad de närmaste 50 åren? Utan projektchefen Mäts och belönas på att hålla sin investeringsbudget. Eh, och då finns det ju ingen anledning för honom att spendera 10 miljoner extra. Eh, och driftspersonalen mäts ju på att hålla sin driftsbudget. Så blir de effektivare, då får de ju mindre medel att jobba med. Och då känner de sig mindre då.
0: Det ligger ju mycket i det han säger. Ofta så är det ju samma pengar i slutändan men man delar mm. upp det i små... Små påsar och då är det ingen som vill lägga en stor påse mitt i allt det där. Ja,
1: det finns felavhjälpande pengar och så finns det underhållspengar och så finns det projektpengar. Och de är, är, som man säger, ligger i olika
0: påsar. Ja.
2: Och det här kan man väl lite känna igen hur man är själv hemma också. Mm. Man vill inte göra de här stora insatserna ofta. Utan man kanske lappar lager tills det inte går längre egentligen.
1: Nej, precis. Och till slut så faller putsen ner och då, ja. då behöver man göra det.
2: Ja, det är väl ett, ett utmärkt exempel på... Någonting som man skjuter upp in i det sista.
1: Ja, precis. Och, och då, då har man kanske bara resurser till att putsa istället för att tilläggshuselera och putsa.
2: Ja. Och sen, för att finansiera de här investeringarna som då skulle behövas göras är, skulle det innebära att kommuner skulle behöva låna pengar. Och där är vi ju ganska försiktiga i Sverige.
0: Ja, jo, men det är vi ju. Men... Eh... Det är ju, är ju kanske, om vi tittar nu när det har varit som covid och lite kriser och så, då är det ju ganska bra att vi har haft lite i, i kassan. Men ja, å exakt. andra sidan så kanske man ska se det här i ett långsiktigt perspektiv och då kanske det är bättre att göra investeringarna nu.
2: Och räntorna är så låga, mm. samtidigt så är det så dyrt med oh. energi. Så att det,
0: ja. Ja. Ja, det är många parametrar, det är inte bara liksom budget utan det är ju hur världen ser ut för tillfället.
2: Ja. Och nu har vi inte nämnt just de här fastighetsskötsel och sånt, men det är ju samma problem där. Att det går att spara pengar, men det är en ganska stor investering man behöver göra då innan det går att räkna hem det
1: här. Mm. Men sen, jag tycker att han tar upp en väldigt intressant grej. Alltså, det finns ju så här att, ska vi ta det här beslutet så att inte jag behövs sen nästa år. Det finns ju ganska många eh, organisationer och, och, och så där, det, där det är så man behöver göra. Mm. Man skulle behöva göra saker så att inte jag behövs nästa år. Så att säga. Men, men jag förstår ju att det sitter långt inne hos väldigt många.
0: Ah. Ja, det är inte det första man vill lägga fram till sin chef. Mm. Jag skulle ha en förbättringsförslag här och sen kan jag avskeda mig. <laughs>
2: <laughs> det var ju kaxigt att göra ja. den, men äh, nej. Nej, det måste man ju förstå. Ja, att
1: det finns känslor inblandat i, i liksom fastighetsskötseln. <laughs> ja. I den behovsstyrda fastighetsskötseln.
0: Det är fortfarande människor vi pratar om, så det vore ju konstigt annars.
2: Och nu ska jag säga att fastighetsskötseln är inte den stora möjliga besparingen. Men det är absolut en del som man kan göra.
4: Det vi ser inom städning till exempel, det är ju hur man... när Kommer man ut så har man ju små lokala... Tvätt- och torkmaskiner överallt Så i ganska dåliga arbetsmiljö. Det kan man ju rationalisera och det finns idag teknik som gör att man kan tvätta utan tvättmedel och sköljmedel. Som är superrent vatten. Vilket då kräver mindre energi, mindre, alltså noll tvättmedel. Vilket sänker driftkostnaden. Men då måste man ju göra om logistiken i kommunen lite på hur man ska skicka sin tvättutrustning till det tvätteriet och sen skicka tillbaka det. Så det finns vissa kommuner idag som har påbörjat den resan och är väldigt nöjda.
1: Ultra rent vatten. Det har jag hört av alltså, om, men jag har inte testat den.
0: Nej, Nej, hur går det till liksom rent? Det kanske inte du vet. Jag tror men... lite trolleri. Ja, det <laughs> låter ju helt fantastiskt. liksom.
1: En del tror inte på det. Nej. Det, kan, det, kan, det är så mycket vet jag. Ja. Men däremot så alltså, att, att effektivisera genom att delvis centralisera. Sådär. men mm. det, det har vi också testat i omgångar i Sverige att centralisera och så decentralisera. Och så, sen. Det går ju i olika perioder. Att först ska vi göra saker. Allting, all skolmat ska lagas där borta och så ska det fraktas. Men nu ska, det ska vara närlagat. Och så, ja. mm. vi, vi går ju fram och tillbaka där.
2: Maten tar jag gärna närlagat. Tvätten, den kan de köra runt.
1: <laughs> och soporna kan de ta långt bort. Ja, soporna kan <laughs> Just som jag tror är viktigt är ju att man behöver ta ett helhetsgrepp. Att, att man får. Man, man, vissa organisationer behöver hjälp utifrån att ta ett helhetsgrepp för att ta tempen på sin, sitt fastighetsbestånd. Och säga vad skulle vi kunna göra här? Och så sen gör man en, en handlingsplan för det. Mm. En underhållsplan så man får bort den här branden. Eh, släcka brandplan, brandplanen, Utan man jobbar med utifrån ett, ett annat perspektiv. Och då måste ju alla vara med på det. De som jobbar med underhåll, de som jobbar med drift, de som jobbar med energiuppföljning. Och alla måste ju vara med på samma tåg. Så att det är ju det positiva som man kan göra i en sån här att man tar ett helhetsgrepp.
2: Ja. Där tror jag att det är en utmaning att just få de här att kommunicera med varandra. För jag tror att väldigt många som kanske jobbar med driften ser de här problemen och förstår så här om vi istället fixar den undercentralen mm. så kommer vi slippa åka ut och fixa la, lappar och lagar varje månad. Ja, men, precis. Och, men sen ska de då få upp det här på budgetnivå så att de som sitter och beslutar om den sen ska förstå vad pengarna finns att tjäna. Mm. Det,
0: ja. Och de har mm. inga intresse i att slänga in så mycket pengar det året säkert. Nej,
2: för, Nej. och då för, måste man räkna på, det blir krångligare. Och så, ja, då är det lättare att lägga de här procenten som Dani pratade om i början. Mm. Och bara fortsätta. Vad de säger i den här sketsen som alltid går på nyår? Gvinnan och betjänt Same procedure mm. as, as last, last year. <laughs> <Yeah>. <laughs>
1: Men det vi ska säga i motsats till det här det är ju att det finns ju väldigt många fastighetsbolag och, och organisationer och kommuner och landsting som inte jobbar eh, så här utan har ett helhetsgrepp och har ett långsiktigt tänk som jobbar eh, med inte med att släcka bränder framför allt utan att, att, utan att se, eh, rusta rösta och, och, och äh, fånga de här eh, energikjuvarna och så vidare.
2: Ja, och absolut. Det finns goda exempel och egentligen kanske det är man ska lyfta upp mer än att prata om de här problemen. Men jag tänker att det, att det kunde vara intressant också att höra någon som verkligen har hittat Ja, men absolut. Och han belyser viktiga punkter. Ja. Vi kan låta bara summera här lite. Att det krävs mycket jobb fortfarande för att vi ska komma till den här behovsstyrda fastighetsförvaltningen.
4: I nästan alla, kan man säga 99% av alla äldre hus så finns det alltid lönsamma och nödvändiga åtgärder att utföra. Det är väldigt sällan vi kommer ut till ett hus där vi inte hittar någonting. Sen handlar det om synen på ekonomi, kunskapen och viljan att göra någonting. Och jag tror att om vi tillsammans får ut det positiva budskapet om att satsa på offentlig fastighetsförvaltning, se till att sänka energikosterna så kan vi tillsammans i Sverige skapa väldigt mycket bra arbetstillfälle. Vi kan få bukt med energibristen som vi har och vi kan få bättre livskvalitet. Och en sak som vi ser från dansk forskning det är att får man rätt in i klimat med temperatur och ventilationsflöde då ökar resultaten på matematikproven med över 20 procent. Och det är väl ändå bra resultat vi ska producera i skolan för våra barn? Mm -hmm.
1: Ja, det låter ju, det låter ju självklart. Eh, sådär. Så är det ju i alla grejer som, eh, som drar energi, drar pengar, drar eh, kostnader, vad som helst. Det, det är ju sådana grejer som man måste ta tag i. Och som, som, ja, men det är ett helhetsgrepp som krävs. Och det måste ju komma från. Ja, både ledningen men måste implementeras av, av de, som, de som arbetar i driften, tror jag.
2: Verkligen. Och Mats på Kraftringen som vi pratade med i början, han känner igen delar av den här beskrivningen på vad de möter för utmaningar.
3: Ja, det är, det är lite det där. Det ena, kostnaden kommer ju ändå först. Du måste ändå någonstans sätta upp en organisation för att hantera det så att säga som är en ny kostnad som inte har funnits tidigare. Eh, sen gäller det ju också väldigt mycket, framförallt när det gäller offentlig verksamhet så, så handlar det ju inte bara om eh, att effektivisera och ta bort jobb utan det gäller ju att förändra jobb lite grann också. så, att, så att Jag tror inte att många kanske är rädda att... vi, vi pratade med ett annat kommunalt renhållningsverk eh, och de var inte egentligen intresserade alls. Det kändes som att när vi kunde visa vad man hade gjort uppe i det här andra exemplet jag berättade så, så kändes det som att de tänkte att det skulle vara mycket färre runder och man, man skulle då få avsked eller chaufförer och liknande. Men det är ju inte det det handlar om och det är inte det man har använt det till heller utan de har egentligen samma personal, samma. det är bara att man gör det på ett mer effektivt sätt och man tillför en tjänst till kunden och man får dessutom in extra pengar men det kan ju också göra att den kostnadsmedvetenare med mindre tömningar, till exempel.
2: Och det, det är väl en oro som man ofta har, att så här, digitaliseringen, att det blir så effektivt att man säger upp. Och, ja, det, visst, Vissa fall så händer men ofta så är det att jobben förändras, mm. att du, du säljer mer den här tjänsten.
1: Och, det, och det, vi är ju ganska rädda för förändring, liksom. Det, vi vill förändring men vi vill inte förändra oss själv. Liksom, att, eh, många kanske vill ha kvar sin tjänst men de skulle kunna vara kvar fast göra en annan typ av arbete. Liksom.
2: Mm. Ja, det finns många exempel på städbolag som då har digitaliserat och eh, att man mer, gör mer effektiva insatser då där det behövs. Du kanske inte går runt på alla toaletter och fyller på saker utan det är på de ställen där det har eh, tagit slut. Men personerna behövs ju fortfarande. Det är inte så att de personerna försvinner, men de blir lite mer experter, lite mer tekniska och ja, man får en lite annorlunda tjänst.
0: Ja, det måste ju kännas bättre också att effektivisera sin tid när man jobbar och inte gå in på 20 toaletter där ingen har varit sedan man var där sist.
1: Nej. Nej och uppdraget är att du måste torka golvet där, du måste torka handfatet. Ja, och
0: så, oavsett och så, om någon ja. har varit där eller inte. Istället
2: för att, det är, ja. att vi ska ha en ren miljö.
1: Ja, precis. Och det är för att ingen mår bra av att göra arbete som inte behövs.
0: Nej.
2: Utan vi behöver ju känna oss behövda. Kraftringarna har ändå lyckats hitta ett sätt att jobba med det här för att komma igång och hur de jobbar då med olika intresserade fastighetsägare bland annat då och var de kan börja.
3: Nej, men ofta har vi ett möte där vi då samlar... samlar eh, Personer från olika delar av verksamheten. Och så gör vi en workshop där, där man kanske då går igenom olika sysslor. som man kan tänka skulle kunna, där man skulle kunna utnyttja tekniken. Och så försöker man ju hitta use Cases. Sen finns det ju. Så kallad lågt hängande frukt egentligen kan man ju också tycka. För att det finns ju massa, vi var ute på ett företag för inte så länge sedan som har rökluckor som, som ska då fungera på ett visst vis. Och jag gissar att när det, när det är rök eller det blir rökfyllt för det är maskiner eller om de tänder så ska de öppnas, de här luckorna. Och det är ju bara en sån enkel sak som att kolla, alltså fel. Alltså en sensor som upptäcker om det är fel en lucka helt enkelt. Så då kan man ju tidigt få ett larm om det så att säga. Och händer inte det så är det ju rätt stora kostnader om den där luckan inte öppnas. Likadant fukt till exempel. Det är ju en vanlig grej i allmänna tvättstugor och sånt. Det är ju jättelätt att lägga en sensor på golvet under en sån maskin och få en tvättmaskin eller liknande. Och så fort det blir lite fuktigt på golvet så går ett larm innan det blir överfyllt till exempel.
1: Och precis den nämnde där med brandluckor. Vi har haft ett sådant problem i Linköping. Att en brandlucka på en, i trapphus har stått öppen- och så har det regnat och så har vi fått vattenskador i huset- för att vi inte visste att den där stod öppen. Så nu, nu när vi bygger så sätter vi ju sensorer- för att veta att den är öppen. Och så att det där, om man hittar då billigare sådana lösningar- loralösningar till exempel, så är det här ju
2: jättebra grej. Aha. Och fuktmätare i tvättstuga. Ja. Är inte det en...
0: Det borde ju vara självklart. Ja, men ja.
2: eh,
0: vi besiktar vårt hus nu och då mm. så, så där är, för hela fjärrvärmecentralen sitter, mm. där är, är, var det något... Det var ju, nu har ju vi bott där i tolv år, men den här besiktningsmannen sa att de har gjort fel- på golvet, det skulle ha gått upp någon grej och det kan ju inte vi ändra på nu Nej. men då sa han att försäkringsbolagen godkänner om du sätter in en fuktmätare själv
2: exakt, på vidare så är det ja,
0: så, så att det är ganska lätt att köra med, alltså, köpa en sensor själv så, så har du liksom, dels har du en säkerhet men du har också rätt till försäkringspengar då vilket du inte enligt honom hade om något hade hänt i vårat utrymme och det tror jag inte alla vet och jag tänker mm. det kanske är samma sak i, på offentliga fastigheter att det, det är bättre med försäkringar om du har sensorer till golv. Och...
2: Jag, jag vet på att vidare är så mm. att du kan få en bättre försäkring om du har just de här fuktmätarna. Jag har hört tvättstuga, men det där låter ju självklart att det måste vara ännu större problem kanske där.
0: Mm. Ja, det här var ju i själva fjärrvärmecentralen. Liksom. Ah.
2: Ge det för de här företagen att hitta de lågt hängande frukterna och inte bara köpa in ett gäng sensorer och kasta ut dem och hoppas att det ska ge effekt. Utan man behöver nog ha en tidig plan. Och sen har vi pratat städning. Vi sa ju redan från början, det är ju inte riktigt där de här stora summorna finns att tjäna och de här stora lösningarna när man pratar behovsstyrning. Utan det är ju energi. Som är det mest intressanta området där man tittar på. Och jag vill bara dela för jag tyckte att Kraftringen hade ett väldigt spännande projekt. Och man kan säga lite hur lite som krävs för att göra stor skillnad.
3: Man pratar mycket om, om, om el och tillgången på el. Och nu har ju elpriserna dessutom gått upp ofantligt mycket av olika situationer som, som råder runt omkring. Och vi vill ju hushålla med, med elen så själva alla de här energistyrning och liknande är ju, är ju väldigt intressant men det allra mest intressanta skulle jag vilja vara inte bara besparingen i fastigheten utan kom, kopplingen till kanske elnätsbolaget att elnätsbolaget skulle kunna använda fastighetsägaren som en buffert där man då har ett avtal som säger att när vi har mycket i nätet skulle vi vilja kanske sänka din temperatur en halv grad och att man har ett avtal och att kunden Genom att de går med på det får en lägre kostnad för sin el.
1: Det låter ju nästan som ett, ö, ö, ett skadasystem som överstyr fastigheter och så vidare.
2: Ja, fast då pratar man väldigt stora stadsdelar helt enkelt. Men en halv grad... Det är ingenting, när man har de här effekttopparna när det faktiskt är så att vi har slut, nätet är fullt.
0: Och det där är ju också en sån win-win-situation. Alla vill ha lägre kostnader och som mm. du säger en halvgrad, är ju knappt man märker. Det räcker ju att någon har ställt öppen när de går ut och ska grejer i bilen så har man ju nästan...
2: Exakt. Och de kör här skarpt med e städer och man ser att det här gör skillnad. Vi det är sensorer
3: i alla deras lägenheter och sen kopplar man det till vårt fjärrvärme som de flesta är anslutna så man styr ju då fjärrvärmen på inomhustemperatur vilket att man för fastighetsägaren från mycket jämnare temperaturer det blir inte så stora skillnader när det slår om från kallt till varmt väder och tvärtom. Men eh, vi har även i det ett avtal eh, som säger att eh, när vi har dålig kapacitet i fjärrvärmenätet för att det är så många som körs får vi utan att fråga dem om lov eh, fluktuera i, i i temperaturen så att säga. Jag tror det är 0,3 upp och 0,3 ner. Så det är så väldigt lite det behövs för så många bostäder för att det ska ge effekt på fjärrvärmen. Det gör stor, det gör stor skillnad. När volymen är tillräckligt stor så, så gör det skillnad.
0: Det var inte ens en halvgrå 0,3. <laughs> det, liksom, det kan inte ens vara märkbart.
2: Nej, och att det är så lite som krävs ändå för att vi ska kunna hantera det här.
1: Men det låter som att det ändå ett fastighetsbestånd som är ganska stort. Och det, det är väl Hur en... stort kan Eslö vara? Ja, men
0: precis. <laughs> det är inte ja, jättestort.
1: <laughs> Vi hörde ju där att det normalt är 14 000 invånare. Och, ja, ja. ja, det. kanske är Eslö också Nej
0: ja. mm. <laughs> Men det är väl fantastiskt när man kan göra såna där lösningar med sån liten... Uh... Liten ändring.
1: Ja, och där är, återigen, som vi har varit inne på podden många gånger, det här samarbetet mellan olika aktörer. Mm. Tänk vad vi kan göra tillsammans när vi samarbetar och vi öppnar upp för
2: varandra att, att, att vara var sitt bästa jag. Liksom. Och som jag ofta kommer in ändå på också tycker jag, sensorer. En lösning på allt.
0: Ja, ja precis. precis. Ja, men då dela med sig också. Det är ju svårt att veta att man ska jobba tillsammans. Om man inte, Att man är duktig på att dela kunskap med varandra. Så man får med, alla kan vara med på tåget. Ja,
1: och det tycker jag också har kommit fram här. Liksom det, här det, det viktiga. Vi vet väl inte knappt vad vi kan göra eh, i våra hus eller i våra fastigheter eller så. Men att ha såna här workshoppar, att brainstorma och så ha med sådana som jobbar med sådana här nätverk eller med sensorer. Och så sen säger jag, pratar jag om någonting med, ja men, eh, pratar jag om livbojar till exempel, då kanske jag, ja men det är jätteenkelt att lösa det. Ja, eh, Alltså ma, att man... Att vi, att vi nätverkar med sådana som, som har kunskap mm. då
2: kommer vi kunna skapa jättemycket grejer. Ja, och ta med de som jobbar med driften. Ja. För jag tror att där finns det, de har identifierat behov som... För
0: länge, äh... länge sedan. Men de har ingen <laughs> som har hört dem. Nej, precis. <laughs> ja, men det tror jag faktiskt. De har försökt. Men man ger väl upp till slut också när man sköter driften att det är ingen som hör vad de
1: ropar. Nej, precis. Så nu löser jag det här själv bara. Ja. Mm. Släcker branden. <laughs> Går, klart, så det. stämplar jag ut och gå hem. <skratt> <skratt> Vad tar du med dig nu, Malin, från det här programmet?
0: Jag tar med mig, ensam är inte stark, tillsammans blir vi bättre. För det är ju det vi kommer tillbaka till hela tiden. Vi måste lära varann, vi behöver öppna upp dörrarna för varann. Berätta om våra behov och problem och ta in experter som kan hjälpa oss.
1: Mm. Och jag tar med mig liksom att ja, det finns ju enklare lösningar än GSM-nätet och, och wifi och uppkopplade grejer. Utan eh, det finns faktiskt eh, andra sätt att eh, skicka enklare meddelanden och eh, information som vi kan använda mycket mer tillsammans i ett eh, i nätverk.
0: Om du har förslag på vad vi ska ta upp kan du alltid maila oss till podcast.stagnostaden.se
1: du har lyssnat på Smarta Hempodden. med mig Robert Bäckström och med Malin Hansdotter. Våra reportrar är Rickard Lindholm och Josefin Svenberg.
0: Podden ges ut av Stångostaden och produceras av Edison.